0: Mihin sitä säästäisi. Tervetuloa uuden Mihin sitä säästäisi podcastin pariin. Tämä on jakso 13 ja täällä on nyt toista kertaa vieras paikalla, eli siis Joonas Liukkonen, ää, tubettaja ja mitäs kaikkea sä ootkaan. Niin tota, haluat esitellä itsesi, kiva kun tulit podcastiin.
1: Kiitos, että sain tulla
0: ensinnäkin, että siinä kesti hieman, että sä kyselit multa silloin joskus joulukuun vaihteessa, että katsotaanko, mutta oli vähän hektistä siinä vaiheessa, niin ei, ei oikein pystynyt pitämään mitään podcastia viime vuoden puolella, mutta nyt oli hyvä, kun on vähän vapaampaa taas on niin tota, pystyy katselemaan tämmöistä, Mutta tosiaan, äänestä en mä nyt ehkä itteeni tubettajaksi laske, että se on vaan sivutoimiharrastus, toki yrittää tässä mahdollisimman hyvin, pääsääntöisesti. Töissä Nordnetilla tykkään sijoittaa osaakkeisiin. Lähtökohtaisesti osinkosijoittaja. Osinkosijoittaja, että kasvaa niin osinkovirtaa, tavoittelee. Osinkosijoituksella on yhtiölle, maksaa osinkoja. X määrä joka vuosi. Joo, siis mä itse asiassa kattelin, tota, tai on seurannut sun videoita, ja siellä just paljon puhutaankin tästä just osinkosijoittamisesta. Ja tota, no vähän katselin nyt sun youtube tai noita tota, tilausmääriä ja muita tässä, et siellä jos ei ole ihmiset käynyt kurkkaamassa, niin Joonaksella on siis kanava, jolla on noin 1800 tilaajaa, ja siellä on nyt 40 video julkaistu. Onko se tänä vuonna, tai siis viime vuonna, eikö sä aloittanut alkuvuodesta? Joo, viime vuonna, niin et, joskus tammi-helmikuun vaihteessa aloin tekemään, silloin kun käytös korona tuli, ja... Mä kirjoittelin opinnäytetyötä kouluun ja tota, siinä oli vähän lupaa aikaa niin sanotusti. Niin aloin tekemään videoita ja alkuun tein huomattavasti aktiivisemmin, mutta sitten kun hyppäs työelämään, niin alkoi realitietti vähän puskea päälle, että työ kuormittaa jonkun verran ja se vapaa-aika oli kiva käytännössä käyttää sitten ja kavereiden kanssa eikä pelkästään istu kamerais. niin Sitten videoiden tekeminen vähän jäi taka-alalle, mutta nyt taas aktivoituu. aktivoituu tässä. Joo, siis mä just mietin vähän tota, että kun mä kans kattelin, että sulla oli just alkuvuodesta tullut paljon enemmän videoita ja tälleen, mutta sit sä oot tosiaan Nuurnetille nyt mennyt töihin. Haluatko vähän avata, että miten toi on tapahtunut ja tota, just, että millaista on, millainen sun koulutustausta on ja miten sä oot tommoseen ylipäätään päässyt? Joo, tota, mä, olin, mä valmistuin tuossa kesällä, viime vuoden kesällä tai mikä onkaan kevättä tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja sen jälkeen työskentelin muutaman kuukauden tuossa Keski-Suomen lähi vakuutuksia. Sitten, no Nordnetiltä aukesi paikka, aukesi paikka, mä hain sitä. En itse saanut just sitä paikkaa, mitä hain, mutta sitten käytännössä ne hotteet että mä osa sana tekemään niille hommia, Mut Periaatteessa olen tehnyt ihan täyspäiväistä päivää Nuudnetilla syyskuusta lähtien. Käytännössä ihan täyspäiväisesti töissä Nuudnetin asiakaspalvelussa. Autetaan ihmisiä kaikkeen sijoittamiseen, säästämiseen liittymisessä kysy- kysymyksissä. Okei. Joo, no mä mietinkin, että millaisia hommia siellä mutta joo, asiakaspalveluhommissa. <tos> joo. Ja siis toihan Nuudnet on, äh, no en tiedä, tiedätkö, että kuinka pal- verrattuna niinku noihin. Suomalaisiin pankkeihin, että kuinka paljon sitä käytetään Suomessa. Onko sinulla jotain, jotain muistikuvaa? Mutta kuitenkin erittäin Mulla suosittu palvelu. Kyllä. kyllä tota, ei, ei ole suoria lukuja tässä, että Joo. toki voin ottaa, niin ottaa ylös joitakin, mutta taitaa olla Nordean jälkeen niin suurin, ellei niin. ole jo nyt suurin välittäjä niin kuin osa- osakepuolella. Että sanotaanko tälle, että Ehkä omasta mielestä vanat kivijalkapankit on tehnyt jotain väärin sen osalta, että Nootnetilla ei ole mitään asiakaspintaa pankkikortteen tai tilien kautta keneenkään ihmiseen, mutta se on saanut silti motivoitua, motivoitua ihmisiä säästämään, sijoittamaan ja avaamaan sinne tilejä verrattuna sinne niin kuin omaan päivittäispankkiin, jossa se olisi ollut ehkä luonnollistakin avata jossain määräisesti tili. Mm. Joo, siis mullakin on tota, öö, mä itse just aloitin nurnetin kautta kanssa sijoittamaan ja öö, no sinne pääsin, päädyin sen takia, kun rahapodi oli alunperinkin sellainen, niin minkä kautta mä löysin sijoittamisen ja sit sieltä just tietenkin indeksirahastoihin, että silloin superrahastoihin, niin lähdin sijoittamaan ja se onkin se pääsy, minkä takia mä oon Nordnetin löytänyt ne superrahastot, koska ne on niin, niin hyviä ollut, ollut aina, mutta tota, millainen sun no. niin kuin toi, Just sijoittamisen aloittaminen on ollut, mitä sä oot ylipäätään kiinnostunut tällaisesti? Mulla on vaikea sanoa silleen, sijoittamisen aloittamisesta. Mä oon saanut ensimmäiset osakkeet perintönä. 940 kappaletta UPM-osakkeita, joskus 90-luvun puolivälissä. Niin arvo on ollut siis silloin jotain niin kuin euromääräisesti jonkun 4-5 tonnia ehkä. Et ei ole ollut mikään älytön perintö sen osalta, mutta osakekurssin on noussut ja ne on joka vuosi osinkoa, että sieltä sitten mutsia ja joka vuosi, aina kun tuli UPM-osa osingot, niin tota, ne sitten sijoitti ne eteenpäin rahastoihin, ellei sitten ollut niin periaatteessa tarvetta johonkin tavaroihin tai vastaavaan mihin se osinkomäärä pitäisi käyttää. Et niin kuin sitä kautta, mutta aktiivisesti Mä monesti sanoin, että mä oikeasti aloin se vasta joskus 2017 vuoden aikoihin. Silloin mä jostain syystä eksyin johonkin, tota, johonkin blogiin, olisikohan ollut joku osinko kuninkaan blogi tai joku vastaava, ja rupesin lueskelemaan niitä, ja olin silleen, että ei että Omaa aina tiennyt, että sijoittaminen on järkevää ja olen huomannut se omassa niin arvoisuustililläkin, että okei okay, tämä homma nousee ja jos ei nouse, niin tämä tulee kuitenkin osinkoja, jolla pystyy elättää itteensä jonkun määrin, niin innostuin sitä kautta sijoittamisesta enemmän ja sitten aloin aktiivisesti niin sanotusti sijoittamaan lähinnä suoraan niin osinkosijoittajaksi, että en lähtenyt indeksisijoittamiseen tai vastaavaan. Sitä ennen toki kuuntelin rahapodeja ja vastaavaa, mutta se sitten niin sinetöi niin sanotusti sen niin kuin päätöksen sitä sijoittamisen aloittamista oikein kunnolla. Joo, joo. Niin, että sulla on ollut tuommoinen kuitenkin, että perheeltä on tullut, tullut niin kuin, öö, opetusta siihen, että on niin oppinut sijoittamaan jo ihan pienestä pitäen, tai että se on ollut ainakin niin kuin jonkun näköinen osa sitä rahapuhetta kotona, kun on ollut Kyllä, se joo. sijoitus koska itsellä just, ei meillä ole ikinä puhuttu kotona ollenkaan mistään sijoittamisesta, et nykyäänkin mä oon meidän perheessä se, joka siitä jaksaa jauhaa ja sit huomaa, että siellä välillä vähän pyöritellään silmiä, että taas kun laari puhuu tästä näin, mutta tota, mut, mut se on, se on sitten, kun siihen uppoutuu, niin ymmärtää, että kuin siisti se on, ja sillä että et nyt on niinku vaikea just miettiä vähän niinku muita asioita, kun on kiinnostunut, kiinnostunut niin syvästi näistä asioista. Kyllä, Joo, mut, ei melkään... Niinku... Mahottomasti puhuttu sijoittamisesta, että se vaan rullasi siellä niinku taustalla ja toki niinku ehkä normaali suomalainen perhe sen osalta, että raha oli vähän tabu niin sanotusti, että ei sitä hirveästi puhuttu, mutta ei sitä kuitenkaan niinku kielletty kokonaan, mikä niinku joissakin perheissä saattaa olla, että raha, rahasta puhuminen on niinku, ei mitään sanoja siitä. Palkka on salainen äidillä ja isällä ja lapset saa sen 10 euroa viikkorahaa maksiaan. Käyttäkää se, miten käytätte, ja sen jälkeen rahaa tipu. Ja ei kerrota, mistä se raha on tullut. Et kyllä me niinku puhuttiin rahastu, ei niinku sijoittamisesta niin, niin paljon. Mutta mä olin jununa aika kiinnostunut siitä, Mä tykkäsin katsoa teksti tota, sitä upm alkun niinku kehitystä. Et se oli mun mielestä siistiä tsekkailla sitä ja noin poispäin. Mutta sitten se jossain vaiheessa siinä 18-ikävuoden kohdalla, missä se, se jäi. Mutta sitten meidän mutsilta tuli semmoinen, että... Jos meidät jossain vaiheessa myymään noin UPM-osakkeet ja rahasta, mitä sulla on haukut, hankittu, niin hän, niinku, hän täysin niinku, ladon taakse antaa selkäsaunaa, että et ed- 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 tule tekemään sitä. Et, niinku, sille- silleen tuli sieltä, että tämä on oikeasti järkevää, että tuhlaa näitä rahoja, et lähde viikoksi Ipitsalle ryppäämään kanssa. Jos lähdet viikoksi Ipitsalle f- kanssa, niin hankit siihen itse fyrkat. Mm. Että nämä niin kuin, osakerahat ei ole sitä vaate, että ne on ja pysyy siellä, ellei ole oikeasti jotain järkevää käyttökohdetta, kuin asun ostaminen tai vastaavaa. Joo, joo, siis toi, mä sama, sama tota, tai meidän perhe on ihan samanlainen sille, että ei ole just rahasta puhuttu, sille mitenkään pal- kauhean paljon. Kyllä se on niin kuin, tietty jonkun verran on ollut osana ja on just mietitty, että miten miten sitä rahaa oikein tulee ja miten sitä käytetään ja tälleen, mutta kyllä sitä on nyt, kun on opetellut just tässä, niin just sijoittamista ja ylipäätään tätä tuota oman talouden pyörittämistä, ne niin on joutunut aika niinku alusta lähtemään siihen, että miten on opetellut sitä niinku rahan kanssa käyttäytymistä koska siitä ei puhuta missään kouluissa tai missään muualla, että miten sitä oikein niinku tehdään ja mikä se se homma siinä on, että sen teki sijoittaminen mun mielestä niin siistii, koska siinä on mahdollisuus saada se oma turva luotua sillä sijoittamisella, ja se onkin mulla ollut ehkä nyt tässä viimeisen varsinkin puolen vuoden aikaan niin semmoinen iso tähtäin omavaraisuuden tavoittelussa, vaikka se ei olisikaan sinänsä se päämäärä, että mä haluan loikoilla siellä Ibizal, sijoitusrahoilla, vaan niin. tuota, ehkä enemmän se matka siihen on juuri se, mikä tässä on niinku siistiä. Kyllä. Mutta mä en itse ole siis osinkosijoittaja lainkaan. Et mulla, on jo, mulla on kyllä jotain osakkeita, mitkä, mul sijo- tai mitkä maksaa mulle osinkoa, mutta ne on aika pieniä. Pieni summia, mitä mulla tulee. Haluatko öö, vähän kertoa, että no, nyt on ollut toi tausta siinä, että toi UPM kautta tullut osinkoon, niin on varmaan sitä kautta vähän oppinut siihen, Mut tota, mikä on niinku semmoinen suuri hyöty, minkä sä näet siinä, että sä saat osinkoja ja tällä? No siis siinä on hyödyt ja haitat. Veroteknisestähän se ei ole mitenkään hirveä niin kannattavaa olla osinkosijoittaja, koska aina kun sä saat osinkoja, niin sä maksat 25,5 prosenttia veroja, alle 30 000 euron pääomatulosta tai 30 tonnia asti. Että kyllä, sitä niin kuin verokarhu käy aina siinä taskulla nappaanemassa sitä omaa rahaa valitettavasti, että sitä ei pääse pakoon. Mutta siis mikä mun syy osinkosijoittajaksi on se, että itse tykkään siitä, että mä saan sitä kautta vähän lisää pääomaa joka kuukausi. Ja sen kautta, jos minulle tulisi oikeasti joku niin sanottu fakkitilanne, että alkaisi loppumaan rahat ja vastaavat, jos mä saan vaikka 100 euroa kuukaudessa osinkoja, niin mä saan 100 euroa lisää käyttörahaa. Mä pystyn ostamaan siellä kolmen viikon safkat helposti. Kuukauden safkat, jos niinku oikeasti haluaisi niiduilla. Et niinku, sieltä mä saan sitten sitä likvidia rahaa oikeasti käyttöön. Verrattuna siihen, että mä myymään jotain rahastoa, niin musta tuntuisi todella, todella paljon vaikeammalta myös sitä rahastoa, että mä saan käyttörahaa, varsinkin jos on tilanne vaikka se, että me koronadipissä ja niiden rahastojen arvot on tippunut ihan julmettomasti. Plus, että mä joku siitä maksaa joka tapauksessa 30 pinnaa veroa, niin tavallaan jos se tulee käyttöön se rahaa, niin sehän veroteknisesti ehkä jopa vähän parempi ottaa sieltä osingoista, koska se vero kantaa vähän pienempi osinkotuloilla. Mutta se on niin kuin muu, Joo, siis toihan itse, itse asiassa hyvä. Mä en ollut, ollut miettinytkään tota, tota tilannetta, että jos just tulee sellainen, et joutuu, joutuis niin kuin se, että joutuisi ottaa sijoituksista rahaa, että on mm-hmm. sellainen tilanne, niin just, että sehän on parempi, että ne on osinkoina, just, koska sitten se kurssi voi olla, mitä on silloin, kun sä tarvit niitä rahoja. Et no, niin. mitä? Itse mä oon tätä lähtenyt sillä niin kuin, kamppailemaan sitä vasta, että me joudun myymään niitä osakkeita. Et mulla on sit jonkun näköinen puskuri jossain säästötilillä. Ja no, kyllä sitten, jos oikeasti tulisi sellainen tilanne, niin lähtisin myymään. Mut, mut kyllä, pakko sanoa, että se on aika vaikea ajatus, että lähtisin myymään niitä rahastoja, koska se just, että sä, niin sä katkaiset sen sun korko efekti siinä, kun sä kyllä. otat sieltä välistä sitä rahaa. Et sitä on multakin monet kysynyt, että kun vuodessa pystyy sen tonnin verran öö, niin kuin myydä verottomasti, Kyllä. niin tota, just multa on monesti kysytty, että kannattaisiko esimerkiksi myydä niitä rahastoja sit vuodessa just sen verran. Ja silleen, että mä... Niin sinänsä näen siinä sen puolen, että minkä, halu, minkä takia haluaa tehdä niin, mutta sitten taas kun itse on niin sellainen, että mä sijoitan pitkällä tähtäimellä ja just odotan, että se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin sit on vaikea niin suositella sellaista kenellekään. Niin. Ois on, on, se, niinku, ja siis jotenkin mä en itse tradea, yhtään nopeen tradeajana treida, niin kaupan käyn, niin kaverina tai edes vähän hitaamman kaupunkäynnin kaverina, että sitten jos mä ostan jotain, niin mä lähtökohtaisesti pian sen siellä salkussa. Niin olisi tosi vaikea. Muutenkin siis se, että se jotenkin takaraivossa on semmoinen ajatus, että mitä jos sen arvo nousee hirveän paljon sen jälkeen, kun mä oon myynyt. Niin se on niinku se, minkä takia musta tuntuu tosi vaikealta lähteä realisoimaan niitä osakkeita. Ellei olisi sitten semmoinen tilanne, että se Yhtiötä mä oon ostanut, niin on ihan surkea, että mä haluan siitä oikeasti vaan eroa. Niin se olisi niin kuin mulla se, että minkä takia mä lähtisin myymään, ellei nyt olisi sellainen pakkotilanne, että saisi töistä potkut ja olisi vaikka asuntolaina ja viis muksoja ja kaikki pitäisi elättää ja... Tota siinä vaiheessa niin olisi pakko saada rahaa jostain, niin toki siinä vaiheessa ainut vaihtoehto olisi myös se koko salkku pois, mutta ihan sama millä kurssilla, mutta siis se, että lähtökohtaisesti itsellä on se, että kun mä ostan jotain, niin se pysyy siellä salkussa. Sitä ei ehkä lisäillä, mutta se pysyy siellä. Joo. Joo, toi on kyllä ihan sama, sama itsellä. Että tota, nyt, kun on enemmän ollut kotoa, kun mä oon nyt tämän tammikuun nyt ollut täysin tehnyt tätä sisältöä, ja en ole ollut missään muussa töissä, niin nyt on ruvennut sitten, ne varsinkin ton, kun mä oon tota bitcoiniin nyt tässä seuraillut, niin sitä kautta sitten ruvennut miettimään tuollaista just lyhyempää jotain treidaamista tällästä, tällaista, mutta sitten mä näen siin kuitenkin ne suuret haitat siinä, että koska se on vaikeeta, ja sitten siinä voi just todella helposti hävitä, ja sitten toinen asia, mikä mua tuolla siis niin vähän ärsyttää, semmoinen miksi mä en ehkä lähde siihen, niin on se, on se, miten verottaja iskee siihen väliin siinä kohtaa, kun sä Kyllä. teet tuommoista. Koska se on ihan hirveet säätämis mistä sä joudut niin miettimään sitä. Ja sit kun tuommoista treidaamistakin jos lähtisi tekemään, niin öö, enpä tiedä, millä palveluista lähtisi tekemään. Öö, se voisi olla, että se olisi joku ulkomainen palvelu, mikä kautta joutuisi hoitaa sen verotuksen itse. Ja sitten se on just niin. aika paljon vaikeampaa.
1: <köhön> Joo, ja siis...
0: Bitcoinissa, mä en tiedä, miten onko se muuttunut se lainsäädäntö, mutta siinä viime kerralla, kun se nousi sinne 20, dollareissa, 20 000 dollariin, niin silloinhan verottaja ilmoitti sen, että voitot on veroalaisia, mutta tappioita ei voi vähentää. Mä en tiedä, onko se muuttunut Joo. nyt niin vuosien aikaa, Mä en ole hirveästi seurannut Bitcoinia, koska mä en itse halua sijoittaa siihen. Mutta, tota, se, että Juu. Se on aika, aika iso riski sitten, että saa aina maksat voitoista verot, mutta sitten jos sä turpaan siinä kunnolla, niin, sä et saa, niin kun, jos sulla on fyysistä bitcoinia niin sä et saa vähentää niitä mitenkään tappioina Joo, nyt se, on, niin. se on onneksi siis ne nyt, oliko se 2019, niin muutti tätä. Että se oli hallinto-oikeudessa, okay. oli, oli missä keskusteltiin ja päädyttiin siihen, että voidaan käyttää samoin kuin osakesijoittamisessa, että just vähentää tappioita ja sitten sama, että voi käyttää hankintamenooloittamaa kanssa. Krypt- kryptovaluutoissa, että se on niinku kehittynyt eteenpäin, mutta siinä on silti kuitenkin aika paljon enemmän tekemistä kuin jos vertaa just perinteiseen osake- tai rahastosijoittamiseen, ja se on se syy, mikä itsekin on, niinku, tai ei se ole se pelkästään se syy, mutta itsekin mulla on suurin osa salkusta on yhä niinku pörssissä, rahastoisia osakkeissa, että on niinku pieni osa tuolla. Tota, millainen, tota, millainen sijoitussalkku sulla on, että kun se on keskittyy just osinkoyhtiöihin, mutta tota, millainen määrä sulla on niitä osinkoyhtiöitä siellä? Ja kun sä puhut kuitenkin YouTubessa, sulla on paljon noita, että miss kerrot sun passiiviset tulot siltä kuulta, että sä just puhut niistä tuloista avoimesti, niin miten tollasiin tuloihin pääsee, että, just, että millainen summa tarttisi olla, olla sijoitettuna? Tällä hetkellä mulla on noin 50 tonnia niin arvoisuustilien ja osakesäästötilin, arvo about, että siellä on, mä nyt en tarkkaan muista sitä niin kuin määrää, kuinka monta osaketta mulla on, mutta siis liikutaan jossain 30 luokassa, ja no UPM-kurssi, en nyt ole vähän aikaan sekaan sitä, en, en jaksa niin paljon, tulee töissä niin paljon seurattua markkinaa, mutta siis se, että omaa saakkoa ei tule niin paljon seurattua, koska ne osakkeet on siellä ja pysyy, ellei nyt tapaa jotain radikaalia, mutta jos UPM on jonkun 25 kiloa, se on suurin piirtein. Kol, 31 euroa per osake UPM. Joo, no se, se tekee suurin piirtein kuin 27, 28 tonnia mun alkusta. Et siellä on sitten reilu parikymmentä tonnia kaikkea muuta. Pitkälti, niin kuin, pitkälti, jenkeistä, pitkälti jenkeistä reittiyhtiöitä ja tota, sitten muutama ihan normiyhtiö. Normain yhteen sitten Nordeassa tai niin saakkeita jonkun verran Sampo on jonkun verran ja fortumia on. Mutta siis se, että paljon paljon jenkkäyhtiöitä, eri kiinteistyöyhtiöitä ja tota, vastaavaa. Millaisia tota, osinko summat on siellä Jenkeissä, että onko niinku, verrattuna näihin suomalaisiin yhtiöihin, niin onko siellä isompaa, että minkälaisia prosentteja suunnille on? No, siis reittiyhtiöillä on lainsäädäntö, että jos ne jakaa oliko 90 prosenttia niin, tota, tuloksesta osinkoon, niin ei tarvi maksaa veroja ollenkaan niiden tuloksesta. Eli reittiyhtiöillä saa, saattaa saada aika mukavaa osinko tuottoa, mutta siis, riippuen siitä, että kuinka riskissä se on. Yleensäkin se mitä korkeampi osinko tuotto on, niin saatat ampua itseesi polveen siinä niin jossain vaiheessa, jos sulla on liikaa, liikaa salkussa. Mulla, niin kuin viime vuosi, mulla viime vuonna oli niin tavoitteena, että mä olisin saanut 2700 euroa osinkoja vuodessa yhteensä. Ja mulla oli viime vuonna paljon noita, niin kuin, sellaisia NS B-luokan reittejä, jotka maksoivat plus kymmentä pinnaa pitkälti osinkoa siinä ei hirveän hyvin käynyt, että niinku, osakekurssissa on ottanut turpaa jotain, tällä hetkellä jotain 70 pinnaa ja osinkoja ei makseta ollenkaan, niin siinä on ottanut jonkun verran takia, että toki niinku, aikaisemmin maksetut osingot, niinku kompensoi jonkun verran sitä, että jos se on maksanut 15-20 pinnaa osinkoa pari vuotta, mikä se on ollut mulla salkussa, niin kyllähän sillä on ihan ok niinku, tuoton saanut silleen, tappiolla siellä. joka tapauksessa on, mutta siis se, että se ei ole niin paha, miltä, miltä se näyttää paperilla. Mutta siis tällä hetkellä mä keskityn pitkälti sellaisiin yhtiöihin, jotka jakaa 4-7 prosenttia niin osinkosuhteissa niin. osakekurssiin. Niin, eli siis semmoista, niin järke- niin semmoista jär- järkevää osinkoa. Joo, tässä on vähän just kuuntelijoilla semmoista niin kuin, äm, suunnilleen summaa, että mitä voi katsella just sitä osinkoa, koska kyllä on joku, joku syy siinä on, jos ne maksaa sitä tosi niin kuin isoa osinko, että siinä on sitten just mit, pakko siinä olla jotain riskiä, jos niillä on niin kuin, varaa maksaa semmoista. Että et siinä just pitää muistaa laskelmada ne omat riskit, että kuinka paljon on valmis laittamaan sinne sinne tota, yhtiöihin, mitkä ei ehkä ole niin vakavaraisia sit taas. Niin, tai se, että ne saattaa olla sillä hetkellä suht vakavaraisia ihan OK-yhtiöitä, mutta sitten se on niinku oikeasti veitsenterällä, että jos, jos tapahtuu joku tämmöinen, mikä nyttenkin on ollut, että markkina menee sekaisin ja jengi on lockdownissa himassa, niin sitten niillä on niinku puskuria siihen, ne, tai niinku on vähän aikaa puskuria, mutta se, että sitten se... Niinku, kakkapökeillä osuu tuulettimeen oikeasti aika pahasti sitten, jos niin tulee jonkunmoinen joku taloudellinen ongelma niille, tai yleinen taloudellinen ongelma, koko markkinaan. Niin tota, kyllä se on aina syynsä, että minkä takia ne maksaa korkeita. Lähtökohtaisesti mun, mun mielipide on se, että aina pitäisi sijoittaa sellaista rahaa, jonka on niin valmis häviämään. Ja se, että toki mua ärsyttää silleen, että mä en ole ostanut vaikka Tesla-osaketta sillä, että olisin vaan huomattavasti korkeimmat tuotot sillä hankittua, mutta se, että mä en, en kohta sitten ehkä niin paljon usko kyseiseen yhtiöön, vaikka se osakikurssinto on, mitä on. Niin, toi on, toi on tota, just ensinnäkin, mitä sanoit siitä, että sijoittaa vaan sellaista rahaa, mikä on valmis häviämään, niin se on myös, mitä mä tuon, Tuon niin vahvasti esiin mun kanavalla ja muissa niin kuin medioissa. Ja sitten myös toi on tosi tärkeää että muistaa, että se, ne on sun sijoitukset, mitkä sä teet. Ja silloin ne kannattaa laittaa sellaisiin yhtiöihin, mihin, mihin sä itse uskot ja mitkä on niin sun mielestä hyviä yhtiöitä. Koska vaikka sä voisit katsoa sitä, että just että nyt Tesla vaikka esimerkkinä, niin on noussut ihan hirveästi ja ihmiset syytävät sinne rahaa ja on vähän semmoinen niin ajatus, että voi vitsit, kun en ostanut sitä viime vuonna. Mutta sitten taas sit, jos käy niin, että et sun niin kuin, vaistot oli oikeet ja se niin. firma ei ollut niin hyvä, niin sitten sä niin kuin ymmärrät sen, että minkä takia sä oot tehnyt sen päätöksen. Ja toisaalta sitten kun sä oot tehnyt ne omat päätökset siitä, että miten tuommoiset niin asiat sä hoidat sun salkussa, niin sitten sulla on myös lopussa niin kuin parempi, kuin sä oot tehnyt sen just niin kuin sä oot päättänyt. Joo, se, että jos hommat menee reisille niin sanotusti, niin ei voi katsoa, kuin itse peilii. Niin. Peilii, että minkä takia ne on mennyt reisille. Että ei siinä voi syyttää ketään muuta. Se, se mun mielestä pitäisi olla, ja se, että kun katsoo mun tai sun videoita, niin jokaisen pitäisi ymmärtää se, että ne sijoituspäätökset pitää tehdä loppujen lopuksi itse. Vaikka me puhutaan mitä tahansa videoista, videoissa, jos kuuntelee rahapodia tai jotain mimit podia, tai vastaavaa, että sieltä tulee jotain, että mihin ne on sijoittanut tai mitkä on heidän hyviä, niin kyllä se loppujen lopuksi työ pitäisi tehdä itseeksi, miksi just sä sijoitat siihen X-yhtiöön ja näin poispäin. Niin, jep, se on erittäin hyvä. Toi voi olla monille sellainen, varsinkin aloitteleville, jotka lähtee etsimään sellaista, ei vaikka tiedä kauheasti yhtään mitään, sijoittamisesta ja lähtee etsimään semmoista, niin kuin, että mistä aloittaa, niin voi helposti tulla sellainen olo, että katsoo sitten toista ja sieltä, no toi on nyt noja, 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 sitten vaan lähtee kopioimaan. Mutta sen takia itsekin olen tehnyt just videoja esimerkiksi, missä kerron aloitteleville sijoittajille, että just rahastot on erittäin hyvä paikka aloittaa, koska ne niin kuin riski on jaettu ja se, niin kuin, sen voi myös aloittaa pienillä summilla koska mun mielestä sekin on niin kuin, että sit jos lähtee ostamaan sitä tesla osaketta, mikä on tällä hetkellä kuin 800 euroa per osake, niin sinne kun laitat sen, niin jos se nyt menee siitä alaspäin, niin sit se on siinä, siinä ne sun rahat. Niin, kyllä. Ja siis se, että loppujen lopuksi, että niin kuin mikä mun mielipide on, niin varmaan itsellekin järkevin vaihtoehto olisi Puhutaan kuitenkin loppujen lopuksi niin pienistä summista, että ehkä niin kuin kulutehokkainta olisi ostaa niitä rahastoja, ostaa niitä rahastoja, että, se, että monet ehkä, kun tulee se FOMO, se, että pelätään sitä, että okei, toi nyt nousee, että sitä on pakko saada. Niin tota, se ei ole hirveän niin kulutehokasta. Että ihan sama, että onko ne Nordnetin 15G-jenkkikaupasta, vai onko se jonkun toisen pankin yksi prosenttia valuutanvaihtokustannukset päälle, siitä jenkkikaupasta, mutta ei se ole hirveän kulutehokasta, jos saa saat ostettua ilman periaatteessa välityspalkkioita ja mahdollisesti ilman hallinnointipalkkioita olevaa rahastoa, niin kyllähän se nyt on vaan, jokaisen pitäisi osata laskea semmoinen niin kuin päässä, että tämä ei ole hirveän kulutehokasta ostaa osakkeita pienellä summalla. Että kyllä siinä pitäisi puhua sadoista eurosta jopa tuhansista eurosta sitten, kun lähtee oikeasti ostamaan, ostamaan jostain niin kuin suoria sijoituksia Plus, että se on hirveän hidasta, ellei ole niin loputonta kassaa, niin saada se semmoinen hajautus sinne salkkuun että se on järkevä. Että se rahasto toimii silläkin osalla, että jos ostaa vaikka OMXO25 Nordnetin superrahasto tai indeksirahasto Suomeen, niin saa saat sillä 15 euroa sijoituksella se 25 Helsingin vaihdetunta yhtiötä. Ja jos sä haluat ostaa Helsingin 25 vaihdetunta yhtiötä, niin pörssistä osakkeina, niin sulla menee aika paljon rahaa siinä vaiheessa. Ettei... Jep, toi on siis, äm, minkä takia itsekin aloitin vasta niin t- viime vuonna äh, just suoriosakkeisiin sijoittamisen, äh, koska mä just aloitin pienillä summilla ja se oli semmoista, niin kuin, että vähitellen kasvo ja mm. se, se on just hyvä rahastoissa. siitä nyt mulla oli, Viime vuonna niin oli sit mahdollisuus laittaa kerralla isompiin summiin, kun jäi töistä enemmän käteen, niin sitten mulla oli mahdollisuus laittaa. Ja tota, just avasin osakesäästötili viime vuonna. Mistä tuli tota, nyt mieleen, että kun sulla on niitä osinkoyhtiöitä ja sä sanoit, että sulla on osakesäästötili ja arvoosuustili, niin miten sä. Oot, tota, mä keskustelin mun kanavalla siis tästä aiheesta, miten noi, vähän niin just noista eroista ja miten esimerkiksi just osinkojen kanssa niissä on verotuksellisia ö, eroja noissa tileissä, niin ootko miettinyt näitä asioita noissa sun sijoituksissa vai onko vaan niin kuin, no? no on jos, jos lainsäädännöllisesti olisi niin kuin sallittua siirtää osakkeita arvo-osuustililtä niin mä kaikki mun suomalaiset osakkeet suoraan osaakesäästötilille. Oisahan niin koska mulla ei kuitenkaan loppujen lopuksi tarkoituksena käyttää niitä osinkoja, niin minkä takia mä maksaisin sitä verot, koska mä saan osakesäästötilille, saisi sitten ne verottamana. Et sen osalta, niin kun, jos olisi mahdollisuus, niin samaan tien siirtäisin kaikki suomalaiset laput osavissa osakesäästötilille. Jenkkejä mä en tulisi ostamaan sinne, koska sinne tulee se lähdeverohävikki, niin me jos joutuu nostamaan rahaa. Että siinä, siinä mä en näe niin mitään järkeä. Periaatteessa, että Suomen verottajalle joutuu maksamaan vaan sen 10,5 prosenttia veroja, osa osingoista, niin mun mielestä se on ihan fine, fine sen kanssa. Ja joka vuosi tulee joka tapauksessa jotain vähennyksiä, mitä saa laitettua niin kuin sijoitustoimintaa, niin se 10 pinnaa ei se ole mitään muuta, parin tonnin osingoista, niin se on 200 euroa, mitkä joutuu maksamaan Suomen verottajalle siinä, siinä tapauksessa niin se on mun ihan niin käypä hinta siihen, ja jos sinne saa sitten noita vähennyksiä iskettyä, niin se voi olla, että ne tuleekin palautuksena takaisin. Mutta ehdottomasti, kyllä mä niin kuin tällä hetkellä, jos ostan jotain suomilappuja, niin samantien tien ei, ei edes mieti sitä, että ostaisit ne Joo, Joo, mulla on ihan sama. Äh, kyllä kaikki osakkeet, mä oon siis ostanut osakesäästötilille, myös ne jenkkilaput, mutta se nyt paljolti myös johtuu siitä, että mulla ei ole osinko-osakkeita, mm. että mulla on siellä, noin isoin omistus on Applessa, joka on niinku kasvu vaikka se maksaa sitten taas pientä osinkoa, no, mut se, on, mut se on tosi pieni. on 0,5. Tällä Joo, se, jälkeen, se on tosi, niin... tosi pieni, niin sillä ei ole niinku sinänsä mitään väliä, mutta siis mä, mä just keskustelin tosiaan tästä äh, ja tutkiskelin noita eroja, niin Nordnetillähän oli hyvä blogipostaus siis tosta, ja se oli, niin sinä mä mietin tuota sun, sun tilannetta, kun sä sanot, että, on, niin kun, että sä ostat kuitenkin pitääksesi ne yhtiöt, niin. ja siellä sit taas just puhuttiin siitä, että sit kun ne osakkeet on ollut omistuksessa 10-15 vuotta, ja just niitä osinkoja maksetaan, niin siin kohtaa se rupeaa hämärtymään se, että kumpi on niin parempi, mm. onko se niin OST vai AOT, koska sä kuitenkin saat oot hyödynnettyä sen, öö, siellä on osakesäästötilillä, niin sen öö, vero siitä, vaikka siitä lähteekin se lähdevero, mitä sä et saa takaisin. Niin, no joo. Mut joo se on myös päätös, mitä jokainen tekee, tekee itse, niin Kyllä. Se, mitä on. Kyllä, joo. Lähinnä, lähinnä se niin kuin itsellä on siinä, että jos tulisi sellainen tilanne, että on pakko realisoida, niin tuntuisi aika absurdilta maksaa eka 15 pinnaa lähdeveroa ja jenkkeihin ja sen jälkeen 30 pinnaa niin ennakkomitaitoista osinkotuloista, jotka nostaa osakesäästytililtä, niin ei, ei silleen, että kuitenkin haluaa varautua jonkun verran siihen tulevaan, ja jos nyt tulee joku sellainen tilanne, että olisi pakko, pakko nostaa osinkoja pois sieltä, niin se tuntuisi aika, aika hullulta maksaa niin isoa määrää veroja siitä niin osinkosta, minkä vaan nostaa sieltä pois. Että, mutta ehdottomasti suomiosakkeiden niin osakesäästytili on ihan no-braineri. Siis sehän on ihan älyttömän hyvä tietyiltä osilta, mutta tietyltä tavalta ei ole ehkä niin hyvä. Et siinä on paljon hyviä puolia ja paljon huonoja puolia. Olen miettinyt, että mä tekisin sitä uuden videon, että mä tein silloin kun tuli, niin tein sitä videon justi, että osinko tulee verottamasti ja vastaavaa. Mutta nyt kun on töissä, töissä osakevälittäjänä, niin huomaa myöskin niin päivittäisessä työssä ne niin kuin huonot puolet huono puolet sitten, että se on paljon hyvää, mutta jotain huonoa myöskin. Joo, siis toi on kans, mitä lähdin tutkimaan, tuota, niin s- mulla, mulla siis joku seuraaja tuli kysymään, kun hän oli sijoittanut X-määrän osakesäästötilille, ja siitä oli pari, pari tonnia, mitä hän ei ollut käyttänyt, mm. ja oli niin kuin siellä käyttämättömänä, mutta sitten siellä oli osakkeessa rahaa, niin verottajahan laskee siinä kohtaa, kun sä nostat sieltä ne rahat, mitkä on siellä vaan rahana, millä ei ole ostettu ikinä mitään osakkeita, niin se laskee Kyllä. siitä jo osan veroihin. Niin Joo. siinä kohtaa, just, että kun lähtee sijoittamaan osakesäästötilille, niin kannattaa myös laittaa sinne vaan sellaista rahaa, minkä oikeasti aikaa käyttää osakkeisiin edes jossain kohtaa. Kyllä. Se niin kuin... Tai sitten maksat sitä ennakkoveroa siinä kohtaa, kun sä otat sen pois niistä niin. mitä sä ole myynyt vielä. Joo, se on vähän... Juuri yrittää asiakkaille, koska tulee kuitenkin paljon puheluita niin osakesäästötiliin liittyen, niin yrittää asiakkaille niin toivottaa sitä, että aina kun siirtää rahaa sinne no, meidän kohdalla Noonnetin tilille, niin mun, mun niin kuin mielipide on, että siirrän ne Sitten kun tulee se, että okei, mä haluan ostaa nyt tätä X-osaketta niin siirtää just sen verran fyrkkaa sinne osakesäästötilille tai jonkun kympin kaksi enemmän. Semmoista, että silleen, että sinne jää maksimissaan sen verran rahaa, että sille ei ole periaatteessa mitään merkitystä. Koska jos sinä tulee se, että tarvitset sitä rahaa, jonka olet siirtänyt pois sieltä, niin onhan se aika idioottimasta maksaa veroja siitä rahasta, millä sä olet tehnyt mitään. Mun mielestä osakesäästölin sisään pitäisi olla talletusti, jonne voi tallettaa rahaa ja se voi myöskin nostaa pois, jos ja ole mihinkään. Ja se olisi täysin verotonta. Mutta saman tien, jos tämä käyttää johonkin, niin se menisi niin osakesäästöviä jonnekin omalle periaatteessa käyttötilille tai vastaava. Ja sitten jos sitä rahaa nostaa pois, niin siitä joutuisi maksaa tietenkin verot. Ihan sama, että onko se realisoimatonta voittoa tai vastaavaa sitten, niin kuin, tai niin kuin mitä siellä on sellainen niin sisällä, mutta se, että jos sä vahingossa talletat osakesäästötilille rahaa, niin kun sitä ei voi enää kiertää sellainen, että sorry, maksa verot, Et ei ole yhteydessä verottajaa, että siinä voi tuossa asiakaspalvelun numero sinne, että me ei voi tehdä tälle mitään. Niin on se, aika, se on aika surkea niin siltä osin se tili käytännössä. Siis tuossa on, on todellakin paljon sellaisia asioita, mitä niin pystyisi kehittää. Ja mm. on asia, että nyt on jotain uutisia näkynytkin jo siitä, että esimerkiksi sitä talletusrajaa oltaisiin nostamassa. Mitä mä, oon miet- niin, mitä mä oon miettinyt, että kyllä niin mä luulen, että ne aloitti sen ihan tarkoituksella just pienellä summalla. Ja niin. nyt siellä voi kuuntelijat kuunnella, että 50 tonnia, että eihän se nyt kohen pieni summa ole. Mutta puhutaan niin kuitenkin sellaisesta tilistä, mihin voi laittaa niin kymmenien vuosien ajan niitä sijoituksia ja mm-hmm. niitä rahoja. Öö, niin just, että sit, jos sitä lähdetään nostaa, niin kyllä mä luulen, että siinä samalla sit voidaan myös pohtia näitä muita asioita, mutta saa nähdä, että Tämä meidän poliittinen järjestelmä ei ole kauhean nopea tekemään tällaisia asioita, niin että mitä täällä tulee tapahtumaan. Mut. Ei, tällä, tällä hetkellä poliittinen järjestelmä ei ole ehkä hirveän niin suotuisa myöskään niin kuin, yksityissijoittamisen kohalta, että ollaan aika, aika pitkälle kallellaan vasemmalle, ja en hirveästi laittaisi veikkauksia sen sisään, että niin kuin, nykyinen... Tota, niin, poliittinen ryhmittymä, joka johtaa maata, niin tulisi tekemään mitään hirveästi, ainakaan sijoittajia, niin kuin, tai sijoittajille positiivisia päätöksiä mm. loppujen lopuksi. Tai tämä on minun näkemys, mutta Joo. Joo, mut kuitenkin kieli? että siis, Siinä on hyvät ja huonot puolensa, että kannattaa tosiaan tutkia Oo. sitä osakesäästötiliä, jos osakkeet on ostamassa. Et ehdottomasti siinä on hyviä puolia tosi paljon. On ja siis Yksi, joka sinne pitäisi saada, että sinne voisi ostaa rahastoja ja ETF-rahastoja. Että se olisi sama kuin Ruotsissa esimerkiksi. Et niillä on vastaava lainen jos jonne saa ostettua niinku ihan mitä tahansa. Oh niin se, se olisi oikeasti ihan sika hyvä uudistus. Et sinne saisi ostettua rahastoja ja ETF-rahastoja ja vastaava. Toki Suomessa on niinku vakuutuskuoret, jotka toimivat sitten... Niinku periaatteessa rahastoja, et, tai rahastojen kohdalla, mutta siis se, että vakuutuskuoret maksaa niin julmettomasti. Mm. Se niin kuluttua jotain 1,5 vuodessa, niin se on kaikki tuotosta pois suoraan. Niin se olisi ihan huikea, jos sinne osakesäystyylle saisi ostettua rahastoja tai ETF-rahastoja, koska niitä käydään kauppaa samalla lailla kuin pörssiosakkeella kuitenkin. Mm. Jep, kyllä siinä olisi niin kuin... Öö, vaikka tämä onkin nyt just silleen, tai kiva valittaa siitä, kun me just saatiin vuosi sitten tällainen uus, uusi hieno meidän ja sitten ollaan silleen, että no voisi olla paljon parempikin, mutta toisaalta, että minkä takia sitten kun se tehdään, niin miksei sitä sitten tehdä kunnolla silleen, koska kyllä siinä olisi, niinku, mitä mä keskustelin tästä itse asiassa jossain Facebook-ryhmässä, siellä, siellä joku kyseli siitä, että kun osakesäästötilin sisällähän, niin Kela, laskee sinne tulevat osingot sun tuloiksi, ja mm-hmm. se vaikuttaa esimerkiksi asumistukeen, osakesäästötilin sisälle tulevat osingot, mikä on mun mielestä tosi typerää, että koska, sitä, niin kuin, koska se ei kuitenkaan, niin kuin verottaja ei laske sitä sun tuloksi, kuin vasta siinä kohtaa, kun saat sen sieltä pois, mutta sitten taas Kela mm-hmm. laskee sen sun tuloks, vaikka sä et realihoida sitä sun tilille, ja siitä just keskustelin siitä, että, että kun tässä oli kuitenkin tarkoituksena tehdä niin kuin piensijoittajille etu, Niinku, koska tämmöinen samanlainen niinku, on ollut mahdollista sitten taas siellä nilkeen, niinku, meillä on vähän isommat alkut, mutta tota, just siinä, että sitten asioilla, esimerkiksi just sillä, että niinku, lasketaan osingot tuloiksi, sitten jos on jonkun asumistuen kohdalla, niin viedään vähän niinku, niiltä just aloittelevilta osakesijoittajilta sitten sitä niinku, etua siitä pois ja sitä, että et minkä takia haluaisi ostaa osinko firmoja sinne siitä, jos se osinko mm. niin lasketaan tämmöisissä tuloissa. Kyllä. Ja on, se, on, se, on se vähän hullunkurista ja siis mä, nyt, mä nyt en nyt ole sata varmaan millään tavalla vero, vero niin kun, jotain neuvoa tai vastaavaa, mutta mun ymmärryksen mukaan sitten taas myyntivoittoja ei lasketa tuloiksi siinä. Joo, ei Joku. lasketa. Se on pelkästään siis niin Mikä, mikä tämä idea on, että sä voit niin treidata siellä sisällä ja tehdä vaikka, muuttaa se salvu miljoonan alkuksia, se niinku haittaa periaatteessa, jos sä työtä, niin se haittaa tai opiskele, mm. niin se ei haittaa sun tuloihin ollenkaan, että sä saat tuet ihan normaalisti. Mutta sitten jos sä perhana menet saamaan jotain osinkoja sieltä, <laughs> niin siinä vaiheessa on se, että ei, mm. nyt on tehty väärin, tai mimi, kuka ikinä katsoo kanttää, mutta se, että silloin ollaan tehty jotain väärin, niin onhan se vähän hullunkurista, että Jep. sä voit periaatteessa myyä just ennen osingon niin se osakkeen, ostaa sen kaksi päivää jälkeenpäin takaisin, et saa mm. niitä osinkoja. Olet tehnyt sen saman fyrkan käytännössä siinä vaiheessa, koska se osakkeihin tai lähtökohtaisesti tippuu kuitenkin se osingon verra. Niin. Ja tota, siihen ei sanota mitään, mutta siihen, että jos sinne sitten tulee se, ne pienet osingot, mitä ikinä kukaan saakin, niin se onkin sitten hirveän paha juttu niin tukien kannalta. Mm. Joo, tässä on vähän, vähän tulee semmoinen olo, kun lukee noit, tota... Niinku just eri virastojen tapoja, niin on vähän semmoinen, että niinku ne keskenään näistä asioista, mm. että ne vaan niinku tekee näitä päätöksiä jossain niinku miettiä, että tämä vaikuttaa tähän. Mutta joo, se on, se on semmoista, näiden kanssa täytyy elää, se, mutta se on hyvä tietää siinä kohtaa, kun sijoittaa, että esimerkiksi just asumistukeen tuommoiset vaikuttaa. Kyllä. Ja ö, mm. niinku just, että koska mä uskon, että monilla niinku pieni koska on paljon sellaisia pienituloisia, jotka haluaa tehdä sitä sijoittamista ja just niin rakentaa itselleen sitä turvaa sitä tulevaisuutta varten, mutta ketkä sitten taas saa esimerkiksi asumistukea, koska sitä voi saada myös ihan pieniäkin summia, ja se voi olla tosi iso apu. Kyllä. Niin. niin. Mutta toi... Toki sitten rahastot on toinen vaihtoehto siinä vaiheessa ja siitä päästään takaisin siihen niin periaatteessa niihin ostokuluihin ja myyntikuluihin, että se rahasto saattaa olla oikeasti se järkevin vaihtoehto, että sä saat sillä 15 euroa sitä rahastoa kuluttomasti. Ja siinä ei välttämättä ole mitään hallinnointipalkkioita, ja rahasto saa kuitenkin sitten ne osingot verottomana, että sä saat sen täysin saman hyödyn sen rahaston sisällä, kuin mitä saa saat sitten osakesäästytilille. Ainut, mitä sä et voi vaan tehdä, niin on valikoida niitä X-osakkeita siihen, mistä sä tykkäät. Niin. Jep, se on, se on kyllä aloitteleville ja mitä mä myös niin tuon esiin, että mun mielestä se on vaan järkevää rakentaa se salkun pohja sellaisten just indeksirahastojen, koska indeksirahastoissa mm. on just pienet kulut paljolti niin pienikuluisten indeksirahastojen niin tota, päälle, koska ne on just tällä tavalla, niissä on paljon hyötyjä ja aika vähän semmoisia niin huonoja puolia, että tuotto voi jäädä pienemmäksi ja osaltaan jääki. Niin kuin, kuin sitten taas jossain hyvissä osakkeessa, mutta sitten taas osakkeessa niin. sä sen riskin, että se voi vetää sen 70 prosenttia alaspäin. Niin. niin, ja kuitenkin tieteellisen tutkimuksen mukaan niin kuin indeksirahastot voittaa pitkässä juoksussa osakepoiminut. Se, se on kuitenkin tutkittua viimeisen onko se nyt sadan vuoden ajalta, että indeksirahastoilla tai niin kuin S&P 500 indeksillä olet saanut sen seitsemän pinnaa, inflaatiokorjattuna tuottoa ja lähtökohtaisesti aina niin kuin iso osa osakepoimijoista häviää sille indeksille. Että niin kuin se, se pitäisi jokaisen ymmärtää, että se on oikeasti harva voittaa sen indeksin sillä osakepoiminnalla. Että se on useasti kuitenkin, että ottaa, ja se puolikin prosenttia aika paljon vaikka 50 vuoden aikana, kun se niin niin on. KORKO-KOROLE-efekti tulee siihen, se vaikuttaa todella, todella paljon siihen, että Jep. kuinka paljon siinä tulee sitä fyrkkaa loppujen lopuksi. Siis toi korko korolle efekti on kyllä niin semmoinen, mikä, mikä kaikkien kannattaa käydä tutkimassa, koska Monet just kysyy mulla ensinnäkin siitä, että kannattaako aloittaa vaikka 18-vuotiaana sijoittaminen. Ja sitten ehdottomasti kannattaa aloittaa, Et koska mm. jokainen euro, minkä sä saat sijoitettua sun niin 20-senä, niin on tuplasti arvokkaampi kuin se euro, minkä sä sijoitat 30-senä sitten kun sitä vertailaista, kun sä oot 65. Niin jokaiset, niin kun sä mietit, sä saat laitettu 10 kuukaudessa 20-senä, niin se on ky- niin kuin tuplasti arvokkaampi kuin se, minkä sä laitat 30 niin samalla tavalla just tämmöiset niin kuin pienet prosentuaaliset määrät niissä niin kertautuu ja kertautuu pitkin ajan <tuh> juoksussa. Niin kannattaa käydä la- katsomassa noita laskureita. Ö, siitä voi ö, aika innostuneena niin suunnata sit sinne, ö, sijoit- sijoitussalkun luokse ja ostaa sit vähän lisää ö, niitä sijoituksia, koska se on kyllä aika kiva katsella, että miltä se oma salkku voi näyttää vaikka parinkymmenen vuoden päästäkin jo. Kyllä, ja siis alkuuhan se tuntuu turhauttavalta, laittaa 15 EG kuukaudessa, ja eihän se tunnu, se on vuodessa mitä se tekee, 150. Eihän se on niinku juuri ollenkaan rahaa, kenenkään ei vielä ymmärtää tätä väärin, monelle ihmiselle se on niinku oikeasti kahden kuukauden ruuat, että se on paljon rahaa, mutta siis silleen, että se, niinku, se kasvu ei tunnu siinä, että jos se 150, Euroa kasvaa 7 prosenttia vuonna yksi, niin se puhutaan niin kuin parista euroista, muutamista euroista tuottoa. Mutta sitten kun se kertaantuu vuosivuodelta, vuosi kertaan vaikka se olisi 100 euroa vuodessa, niin se on seuraavana on 107 euroa, ja sitten sitä seuraavana niin se on jo 115 euroa, ja sitten se kasvaa taas, niin se 124 euroa on suurin piirtein 3 euroa että kun se vaan kertaantuu ja kertaantuu ja kertaantuu se niin korkokorale, ja sitten jos tämä jatkaa sitä säästämistä joka kuukausi, niin se loppujen lopuksi saattaa olla ihan älytön summa, mitä siellä on. Semmoinen, mitä ei osaa ikinä edes ajatella, että kuinka paljon sillä voisi tehdä fyrkkaa, verrattuna siihen, mitä on laittanut sinne. Niin, ja sitten sit kun semmoiset summatkin, mitä just kun se lähdet aloittauttumisilla pienillä summilla, niin... Se on, niin kuin, tarkoittaa käytännössä sitä, että ostat kuukaudessa kulutat johonkin itseesi, niin vähän mm. vähemmän jossain, niin saat sieltä otettua sen parikymppiä. Ja just ton takia, että koska se kertautuu ja kertautuu ja kertautuu, niin kannattaa käydä katsomassa niitä laskureita, koska se on oikeasti hullu ja Niitä ei oikeasti ymmärrä tässä, kun niitä pohtii. Että mm. et just, että esimerkiksi mä... Mä tein tota, siis TikTokiin tällaisen videon, mikä siellä meni aika lailla viraaliksi, on sata tuhat näyttökertaa. Niin missä mä siis tota, kerroin, että mun sijoitussalkku oli silloin joku noin seitsemän tonnia. Ja sitten mä katoin corolla laskurin kautta, että jos mä annan niin nyt se nolla, en koske siihen, niin 65-vuotiaana niin se on parisadan tonnin arvoinen. Niin. Ja siinä mä en siis lisää sinne salkkuun mitään. Kyllä. Niin. Se on, on se ihan hullua niin kasvua. Tietysti jos sen katsoisi, no, se, että se... mitä on 10 vuotta aiemmin, jos se on aika paljon pienempi, koska oh, se kasvaa niin siellä se lopuksi. Se Niin Se kiihtyy vain siihen loppua kohti. Sitten se niin niin prosentuaalinen nousu on ihan tismallinen sama, mutta se euromääräinen nousu niin kiihtyy mm. siihen loppua kohti ihan älyttömästi. Et se, on, se on ihan älytön, älytön sen osalta, että sillä niin kuin, loppujen lopuksi mitä pidempää on markkinoilla, sitä enemmän sillä tekee, sillä tekee rahaa jos niin kuin kaikki menee niin strömsössä tai niin kuin kunnolla, että se, 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 on, siis se aika on vaan siinä niin kuin se ratkaisu. Jos osakemarkkinoinnin lähtee pikavoittajien perässä, niin on ihan sama ruveta lottoomaan hmm. niin perejät, perejät, tasolla. Niin kuin, älkää lototko. Niin, älkää missään nimessä lototko, tai todellakaan älkää todet, niin kuin pelatko mitään rein perhana pelejä. että mieluummin laittakaa sinne lottoon se rahaa, kun sinne kolikko-automaattiin, mutta siis se, että, niinku, se, että niinku, ei osakemarkkinoinnit lähteä, lähteen niinku pikavoittojen perässä. Yleensäkin niinku perässä juoksemalla häviää sen raha. Se on ihan totta. Se on just se, että kun sä lähdet FOMOttamaan semmoisen mukaan, mikä on just noussut ja noussut ja ajattelee, että niin. nyt se jatkaa nousua, niin siinä helposti käy sit huonosti. Niin, joku Nokia 2000-luvun vaihteessa. Jep. Et, niin se on kuitenkin maailman johtava puhelin niin valmistaja. Ja ne jotka on lähtenyt silloin mukaan, niin ne on 90 prosenttia, niin, tota, niin, ainakin niin tota, sijoituksen arvosta. Niin. Ja yep. tu- tuskin tulee olemaan ikinä niin kuin, samoissa hinnoissa. Ei mm. nyt jotain niin kuin, ihan uutta keksintöä tule sieltä, mutta niin. tuskin vähän vähän näyttää sen osalta, että sieltä tulisi mitään. että ei saanut siinä tässä parhaiten vuodessa oikein mitään aikaiseksi. Niin Mä vähän toivoin, kun mä tein ton tota, videon, missä mä annoin mun seuraajien päättää, tai päättää osakkeen, minkä mä ostin, eli siis mä arvoin osakkeen tosta OMXH25, minkä mä ostin, mm. ja sit just kyselin eri someissa sitä, että mikä mun pitäisi ostaa, mä niin oikeasti toivoin, että mä olisin saanut sieltä Nokia-osakkeen, että siinä olisi ollut syytä ostaa sitä koska sitten mä olisin voinut lähteä tutkimaan, ja sitten jos olisi käynyt hyvä tuuri, niin olisi voinut, mut toisaalta mä oon kyllä aika niin. paljon tyytyväisempi siihen, että mä saan sieltä koneosaketta, koska... Siihen... Mitkä sulla oli siinä tota, niin finaalissa? Finaalis? Se oli UPM ja kone. No, no kun vielä hyviä niin sen osalta, että... jos se oli no niin siinä... Se... Sinänsä niin kuin tein Oho. sen vähän, vähän silleen, että koska siinä oli OMX H25, niin kuin Suomeen, tai Helsingin pörssin 25 vaihdetun yhtiö, niin mm. nyt vaihtoehto ei oikeastaan ole. Että... Tai no niin, se voi olla. Niin, ikinä tiedä tulevaa, mutta niin. se, että niin kuin tämän, tämän hetken valossa niin aika niin. stabiileja yhtiöitä joka tapauksessa. Jotkut nousee enemmän, jotkut vähemmän, mutta siis se, että ei nyt ihan, ihan surkeita yhtiöitä ole. Niin. Että on niille syynsä, että niitä vaihetaan. eniten. Jep. Mites toi, uh, miltä näyttää sun YouTube-kanavan tulevaisuus? Onko kuinka paljon tarkoitus tänä vuonna tehdä videoita sinne? Onko jotain ideaa? Uh, on. Tota, mä tein vähän uuden suunnitelman nyt. Et mä tein suhtko tyhmästi viime vuonna. Et mä tiedostin sen, että mä oon aika kiireinen. Tai... Jokainen, joka tekee päivätöitä, niin on suhteellisen kiireinen ja se, että moni ei tajua, kuinka monta tuntia siihen yhden videon tekemiseen saattaa mennä niin kuin loppujen lopuksi, että sä otat ekana mahdollisesti selvää siitä asiasta, kirjoitat jonkun kässäri auki, että mitä sä ruut sanomaan siinä ja sitten sä kuvaat sen ja sit sä editoit sen, että niin kuin me kummatkin todennäköisesti tehdään aika lailla niin persnettoa sillä, että tekee noita videoita se, se palkka, mitä siitä saani, niin on aika, aika säädyttävä, kukaan todennäköisesti katsojista ei, ei tekin sillä palkalla päivätöitä. Et tota, jos mä viime vuonna tienasin 300 euroa, niin olisi tota, ois voinut tehdä jotain muutakin tuottavampaa sillä ajalla. Mutta siis, tota, viime vuonna mä aina kuvasin samalla viikolla sen videon ja rupesin editoimaan sitä ja yritin julkaista se. Nyt mä tein silleen, että mä toissa viikolla, kun mä olin Helsingissä, niin tota, kuvasin kuusi videoa yhden päivän aikana. Sillä, että mä niin edellisellä viikolla käsikirjoittelin niitä, ja kuvasin kerralla niin paljon matskua, että mä pystyn julkaisemaan niitä niin joka viikko. Että on mulla, mulla on tavoitteena joka viikko ainakin yksi video puskee ulos, tai, vä, tai sitten niin maks kaksi videoa. Että mä, sitä enempää mä en rupee tekemään, mutta siis se, että on tavoitteena päivittää sitä, ja toivottavasti kasvattaa myöskin, että sieltä saisi edes niinku YouTubeen tuloina jonku, jonkun euroa, että se jos pelkkää affituloa, mikä se tulee. Joo, no se kuulostaa aika, aika mukavalta, On kiva, kiva, kun YouTubessa tuotetaan tällaista sisältöä mm. enemmän, ja tota, sullakin on kuitenkin niinku seuraajakuntaa siellä, joka varmasti niinku odottelee niitä uusia videoita, ja nyt kun niitä ei ole kauheasti tullut, niin varmasti on niin kuin, ollut pettyneitä ihmisiä siellä, että missäs Joonas ne videot on, että hei. Kyllä, kyllä. Joo, on se, ja on ollut pettynyt silleen, mm. ja tota, niin kuin mun tyttöistä on muistellaan mua, että meidän saa tehdä edes noita enää, että aikuinen laiski... laiskimus olet, että kun ei ole oikein tullut noita videoita, mutta siis se, että ei ole vaan jaksanut, että... Joo, siis se, on... se on ollut liikaa hommia. Se on päivätyön ohella siis oikeasti, että ei oikeasti ymmärrä sitä, että kuinka paljon tähän menee sitä aikaa, koska mm. se tosiaan on pitkä prosessi, että mietitään, että et 10 minuutin videokin niin menee monta tuntia semmoisen videon tekemiseen niin kuin ihan helposti, niin se on kyllä tosiaan, kun käy, käy päivätöissä, niin siinä kun yrittää sit vielä ympätä videot ja kaikki niin kuin kaverisuhteet ja muut, niin kyllä se on aikamoista, että toi kuulostaa tosi hyvältä, että sä oot nyt niin kuin, Päättänyt tolleen, että pääset kuvaamaan just enemmän kerrallaan, koska sitten sitä editointia Kyllä. voi vähän jakaa. Ja... Joo, ja sitten se, että ei semmoinen, niin siinä vaiheessa ei tule sellainen niin periaatteessa pakkopullan puskemisvaihe siinä, ei hittoa, että mun pitäisi taas kuvata video. Ja sitten sä editoit sitä sen muutaman päivän työ, työpäivien jälkeen, ja sitten taas siinä tilanteessa, että, että mun pitäisi taas kuvata video. Että niin kuin on huomattavasti, nyt mä huomaan niin kuin periaatteessa videoiden osalta stressitasot on laskenut, huomattavasti ei ole semmoista, että okei, no toki niin kuin editointivaiheessa tulee se, että ei jumalauta, että tässä pitäisi avata se editointisofta, mutta siis se, että tota, ei tule sitä, että olisi pakko myöskin kuvata se, että se kuvaaminen vie joka tapauksessa, että mullakin on y- yleensä ollut tota, niin studiovalautumulta mun friendiltä nyt, kun mä asun Helsingissä, niin lainassa. Ja sitten, että roudaat ne tänne kämppää ja asettelet ne ja vastaavaa, niin se vie aika paljon aikaa. Että so, vähintään, vähintään tunti menee siihen kuvaamisprosessiin. Ja no, mä oon niin eilen, tota, mä käytin safkaamassa siellä baarissa, niin mä tota, kello jostain kympistä, 12 niin leikkasin vaan uutta videoita, ja mä oon nyt, niin ku, tänään editoinut kunnolla. Ja tänään tänä mä istunut kolme-neljä tuntia niin premiere-eessä, että mä editoinut sitä videoa, että siihen menee aikaa aika paljon. Ja sitten kun se niin raha, jos se olisi, se olisi ihan eri asia, jos jompikumpi meistä ottaisi tässä se kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa tai jonkun tonnia mitä niin jenkkikin niin asiatubettajat ottaa, joka on, ja mind-blowing, niin tota, sen osalta... Sitten siinä, jos siellä tekisi oikeasti fyrkkaa, fyrkkaa, niin isoja rahoja, niin kun sä saat sitä periaatteessa palkkaa, että sä painat se tuota, editin kanssa, niin se, siinä vaiheessa on myöskin helpompi pitää sitä motivaatiota, koska tähän alkuun se saattaa olla oikeasti aika vaikeaa välillä katsoa sitä, että okei, nyt tuli tuhat katsojaa. 2000 seuraajaa tai tilaajaa, mitä onkaan, ja vastaavaa, mutta sitten niin rahaa on pyöreän olla, niin siinä on tosi vaikea joissakin tapauksissa, varsinkin siinä vaiheessa sitten, kun sä aloitat uuden työn tai sulla on ollut tosi rankka työpäivä, että rupeat tekemään työtä pro bonona, ilman mitään rahallista korvausta, koska jokainen meistä tekee kuitenkin työtä sen eteen, että saa jonkunmoisen rahallisen korvauksen siitä. Mm. Yep. Niin työpäivän jälkeen se on tosi vaikeata on Varsinkin siinä vaiheessa, kun mä aloitin kun kaikki asiat on uusia, vaikka tiesi jonkun verran jo markkinasta tai mutta se uuden työn aloittaminen on aina semmoinen, että okei, okay, stressitasot nousee täältä tonne mm. ja tota, se niin kuin henkinen kuormitus aika paljon, koska sä vaijat ehkä semmoista työstä pois, jossa on tullut hyvää meitä semmoisen, jossa aivan taas aloittelija ja sä joudut koko ajan kysyä neuvoa, vaikka järjestelmä olla, että miten mä voin tehdä tämmöisiä asiakkaalle. Niin se on aika vaikeeta siinä vaiheessa. Joo, se on siis tosiaan, kun sitä tuloa sieltä YouTubesta ei tule, että tosiaan tulee jonkun verran tuloja, ja uskoisin, että sullakin sitä kautta olisi mahdollisuus tulla enemmän, jos se olisi just vaikka aktiivisempaa, tai just, mm. että nyt näkee, että kun Tulee aktiivisemmin tänä vuonna videoita. Nyt se on sanottu täällä, niin nyt on pakko julkaistakin. Niin kyllä. Tota, niin kyllä se, sit kun sitä tuloa saisi, niin se motivoisi aika paljon enemmän. Kyllä myös, mikä motivoi siihen tekemiseen, niin on se, että minkä verran kommentteja tulee aiheesta. Et, ä, sit kun siellä on ihmisiä, jotka kertoo, että he ovat vaikka aloittanut sijoittamisen tämän takia, tai on keksinyt, ymmärtänyt jotain uutta, niin onhan se ihan sairaan siistiä. Mutta, mutta kun sä saat sitä rahaa, niin sulla on mahdollisuus myös kehittää sitä eteenpäin sitä hommaa sen kautta. Että just mitä itsekin sitten on just ostanut äh, esimerkiksi tämän hienon mikrofonitelineen ja niin sillä niin pieni juttuja, mutta kuitenkin se kehittää sitä hommaa eteenpäin, sit kun semmoista että saa. Kyllä, kyllä. Et, toki puhutaan pienistä rahoista, en mä tiedä paljon sä oot, hmm. oot tiennyt YouTubella, mutta siis, tota, puhutaan pienistä rahoista. Mutta tavallaan niinku, sitten siinä on se kääntöpuoli, että on se ihan pirun siistiä siinä vaiheessa, kun joku tulee silleen, että hei, et mä aloitin sun, takia, niinku, mä sun videoita ja mä aloitin sijoittamaan, tai sä kerroit mulle tämmöisiä asioita jota mä oon miettinyt pitkään, mutta mä en ole kehannut niinku, kysyä sitä keneltäkään. Kyllä siinä tulee aika voittaja-fiilis siinä vaiheessa. Et se, se on niinku, puoli palkkaa siinä. Niinku, jos aina tulisi videoida semmoista, että hei, kiitos kun teit tämän videon, bla bla bla, että oli tosi, tosi informatiivinen. Mä sain tuosta paljon kiinni. Ja noi oli niin ku, hyviä pointteja. Niin kyllä se niin tuommoiset kommentit myöskin sitten niin ku, motivoi tekemään lisää, että sä koet oikeasti, että sä autat jotain ihmistä sille, vaikka sä et saa sitä rahaa. Jep. Joo, ja sitten just siis, äh, no itse on saanut mm, jonkun verran tulee viesteisiin, Facebookissa ja Instagramissa niin kuin just yksityisviestei, missä kysellään jotain, niin kuin just, esimerkiksi mitä verottamiseen liittyvää, silleen mikä on. Niin kuin Toisaalta voi olla, että joskus esimerkiksi mä googlaan se asia ja sitten vastaan sieltä, mitä mä löydän Googlestä sille ihmiselle, mutta ei kaikki osaa tehdä sellaistakaan, niin kuin etsiä semmosia oikeita asioita, sit kun niistä asioista ei tiedä. Niin tommosia on just ki- niin tosi kiva olla just hyödyksi myös, sit kun kysellään, että nyt kun mullakin esimerkiksi on vielä mahdollisuus tehdä sitä, että mä tiedän, sit jos ja kun kanava tulevaisuudessa kasvaa, niin sitten jos niitä viestejä ja kommentteja tulee yhä enemmän ja enemmän, niin ei niihin ole enää niin mahdollisuut vastata. Niin paljon, mutta tuota, niin. mut hei jokainen siellä nyt tota, käy tilaamassa Joonaksen kanavan ja sit pistää sinne kommenttiin seuraava video, että mihin sitä säästäisi lähetti sut tänne ja sit kommentoitti jotain oikein mukavaa sinne sille, että on kiva lukea niitä kommentteja koska sulla tulee uusi video? No mä oon nyt eri että jos tätä podcastia ei olisi ollut, niin mä olisin painanut render-nappulan tuossa <laughs> paljon kelloa. Tunti sitten olisin painanut. että ehkä, ehkä sitten mä, niin kuin periaatteessa maanantaina moneessa päivä tänään on. Tänään on 24. tammikuuta, niin todennäköisesti sitten 25. päivä mä laitan sen, että muuten menee, muuten menee liian myöhä, myöhäiseksi sitten tuo julkaiseminen. Että Joo. Kyllä se loppupeleissä on järkevää julkaista siinä aamupäivällä viimeistään puolen päivän aikoin se video. Joo. on tänä iltana 24. tammikuuta tai sitten 25. päivä tammikuuta maanantaina. Et kyllä niitä, kyllä mä yritän joka, joka viikko vähintään sen yhden laittaessa. jossa on tai sitten ihan viikonloppuna. Selvä. Mä pistän kaikki linkit tuonne linkit kanavalle ja tuonne descriptionin puolelle, niin käykää, käykää tilaamassa kanava, niin saataisiin Joonaksen kanava yli 2000 tilaa se voisi olla, kyllä mä uskon, että mun kanavalla on sellaisia ihmisiä, jotka ei ole sua tilannut, niin varmasti saataisiin sinne joitain ihmisiä Kyllä mä kanssa, että... Mä mut tämmössä, että... mut t- mä luulen, että tota, siinä oli aika kattavasti, jolla on keskusteltu kaiken näköisestä. Öö, ihan mahtavaa, että tulit keskustelemaan. Tämä tosi kivaa keskustella näitä Kyllä. asioista. Toivottavasti. Tota, mm, Varmaan pitemmittä puhetta, niin sen viikko, mihin sitä säästäisi, podcast-jakso oli siinä. Käykää tilamassa ja katsomassa tosiaan Joonaks, Joonaksen kanavaa, ja YouTube-descriptionista löytyy linkki sinne. Pistäkää kommentti uusimpaan videoon, ja tota, kuullaan taas ensi viikolla, tyypit. Yes, moro.